0: سلام من روشن هستم و این قسمت ده از نافکست قسمت ده در مهرماه 97 زبط میشه هدف نافکست دور کردن هر گونه تفکر نژادی، مذهبی و زبانی خود برتر بیدان است همونطور که تا اینجا شنیدین تو نافکست کتاب سیپینز یا انسان خردمند نوشته یوال هراری رو از روی ترجمه انگلیسیش به فارسی برمیگردونم و براتون روایت می‌کنم. یه شفاف سازی بکنم. این خلاصه کتاب نیست. همین. دو قسمت قبل گفتیم که ما تنها گونه انسان روی زمین نبودیم و در مورد دلایل احتمالی تنها موندنمون روی زمین توضیح دادیم. و حالا داریم به لحظه های قبل از وقوع انقلاب کشاورزی و اینکه انسان ها حتی بدون تکنولوژی های امروزی هم تونستن فجایع زیست محیطی بسیار بزرگی را خلق کنند میپردازیم. راستی، اسم قسمت های نافکه است از روی بخش های کتابه. تصادفاً عنوان این قسمت مثل تیتر اپیزود 38 چنل بی شده. گفتم که قبلش خودم اعلان بکنم. این قسمت کشتی نوح. احتمالا اولین اثر بزرگی که انسان روی زمین گذاشت انقراض حیوانای قولپیکر استرالیا بود که تو قسمت قبل در موردش گفتیم. حالا این بار در مورد یه فاجعه زیستمحیطی که تو قاره آمریکا رخ داد میگیم که از فاجعه استرالیا هم بدتر بود. هوموسیپین ها حدود 16 هزار سال پیش اولین و تنها گونه ای از انسان بودند که پاشون به کره غربی رسید. اون موقع سطح آب دریاها اونقدر پایین بود که یه باریکه خشکی مثل پل شمال شرق سیبری رو به شمال غربی آمریکا متصل کرد. واسه همین اولین اهالی قاره آمریکا با پای پیاده رسیدن اونجا حالا نه اینکه خیلی هم آسون باشه ها، این چنان سفر طاقت فرسایی بود که شاید بشه گفت از سفر دریایی به استرالیا هم دشوارتر بود آدما برای اینکه بتونن سالم از این گذرگاه بگذرن، اول باید یاد می‌گرفتن که چطور تو شرایط سخت قطبی شمال سیبری دووم بیارن، جایی که از درخشش آفتاب تو زمستونش خبری نیست و جایی که دمای هوا ممکنه به منفی 50 درجه سانتیگراد برسه. قبل از این، هیچ گونه دیگه ای از انسان نتونسته بود به جایی مثل شمال سیبری نفوذ کنه. حتی ناندند که در برابر سرما مقاومتر بودند ترجیح داده بودند خودشون رو به مناطق پایین از اینجا که به نسبت گرمتر بود محدود بکنند. اما با اینکه بدن هوسی ای پیان ها با زندگی تو دشت های بی درخت آفریقا سازگارتر بود تا سرزمینای برف و یخ یه فکر بكری کردند. وقتی که گروه های دورهگرد سی پیان ها به مناطقی با آب و هوای سرتر مهاجرت کردند، یاد گرفتن تا با استفاده از سوزن، ترکیبی از لایه‌های پوست و خز حیوانات رو سفت و محکم به هم بدوزن تا کفش برفی و لباس گرم و مناسب برای خودشون درست کنند. اونا اسلحه های جدید و روش های پیچیده شکار ساختند که بهشون امکان این رو میداد تا برای تعقیب ماموت ها و شکار بزرگ دیگه تا نقاط دوردست سرزمین های شمالی برن. همینجور که کیفیت لباسهای گرم و تکنیکهای کارشون پیشرفت میکرد جرعت پیدا کردن تا بیشتر و بیشتر به ماجراجویی تو سرزمینهای منجمد شمالی بپردازند و با رفتن هرچه بیشتر به سمت شمال لباسها سلاح استراتژیهای شکار و مهارت مهارتهای بقاشون بهتر و بهتر شد حالا چرا خودشون ر ازیت عذیت میکردند چرا یکی باید بخواد خودشو به سیبری تبعید کنه احتمالا بعضی از گروه ها برای فرار از جنگ به دلیل افزایش جمعیت یا به خاطر بلایای طبیعی رو به شمال گذاشته بودند. بعضی ها هم شاید به دلایل بهتری مثل پروتئین حیوانات به سمت شمال کشیده شدند. سرزمینای قطبی پر بود از حیوانات چرب و چیلی مثل گوزنای قطبی و ماموت ها. هر ماموت منبع عظیمی از گوشت چربی خوشمزه، خز گرم و آج قیمتی بود که تو این شرایط یخبندون می میشد گوشتار برای بعد هم منجمدشون کرد. یافتهای سایت باستانی سونگیر تو روسیه که تو قسمت هشت در موردش صحبت کردیم، گواه بر اینن که شکارچی‌های ماموت تو مناطق منجمد شمالی نه فقط زنده موندن بلکه رشد و پیشرفت هم کردند. همین جوری که زمان میگذشت، این گروه ها همه جا پخش می و دنبال ماموت ها، ها که از فامیلای ماموت ها هستن، ها و گوزن های قطبی می رفتن. حدود 16 هزار سال پیش این تقیب و گریز باعث شد تا بعضی از شمال شرق سیبری بیرسن به آلاسکا. ولی خب از نظر ماموتا و انسان ها آلاسکا همون ادامه سیبری بود و خبر نداشتن که یه سرزمین جدید رو کشف کردند. دو سال اول به خاطر وجود یخچالای طبیعی یا یخسارها که راه آلاسکا به بقیه قاره آمریکا رو گرفته بود احتمالا فقط چند نفر خط شکن تونستن به کندوکا و سرزمین جنوب آلاسکا بپردازند. اما چهارده هزار سال پیش گرمایش کره زمین باعث آب شدن یخها شد و راه آسونتری به سمت جنوب باز کرد. با استفاده از این گذرگاه مردم فوج فوج به سمت جنوب را افتادند و همه جای این قاره پخش شدن با اینکه این مردم از قبل به شکارای بزرگ قطب شمال عادت داشتند، خیلی زود خودشون رو با تنوع ای از آب و هوا و اکوسیستم های مختلف هماهنگ کردند. نوادگان مردمی که از سیبری به این قاره آمدند، تو جنگلای انبوه شرق ایالات متحده مرداب و باطلاق دلتای رودخونه میسیسیپی، صحرای مکزیک و جنگل های بخار گرفته آمریکای مرکزی ساکن شدن بعضیا دنیای پر از رود حوضه آمازون رو خونه خودشون کردند. بعضی دیگه هم تو دره‌های های آند یا دشت‌های وسیع و کمدرخت و شاید هم بیدرخت منطقه پامپیانا ریشه دووندن. توی پرانتز بگم پامپیانا. به اسپانیولی یا پمپس به انگلیسی منطقه ای به وسعت 750 هزار کیلومتر مربع است که در برگیرنده جنوبی ترین ایالت کشور برزیل پنج ایالت از کشور آرژانتین و کل کشور رو میشه. بسته همه این ماجراها همش تو یکی دو هزار سال اتفاق افتاد دوازده هزار سال پیش آدما دیگه خودشون رو رسونده بودن به جنوبی ترین نقطه قاره آمریکا یعنی جزیره تیرا دل جوری که آدما قاره آمریکا رو مثل برق و باد در نوردیدن نشون از خلاقیت بی همتا و قدرت انتباق بی حد و حصر داره هیچ حیوان دیگه ای تا اون موقع نتونسته بود بدون اینکه ژنهاشو تغییر بده با این سرعت وارد های این چنین متفاوت از هم بشه سکونت تو قاره آمریکا بدون خون و خون ریزی هم نبود آدما تو این مسیر طولانی پشته ای از قربونی‌ها رو به جا گذاشتن هزار سال پیش گوناگونی جانوری قاره آمریکا خیلی پربارتر از امروز بود وقتی که اولین مردمان قاره آمریکا از آلاسکا به سمت جنوب یعنی دشت‌های وسیع کانادا و غرب ایالات متحده را افتادند به گونه‌های جانوری بزرگی برخوردن. مثل ماموت‌ها ماستودون‌ها جوندههایی به بزرگی خرس گله از اسباب و شتورا شیرای قولپیکر و ده ها بزرگ جسه که امروز دیگه خبری ازشون نیست. مثل گربه های دندون خنجری یا سیبر و گراوند یا تنبل های قولپیکری که روی زمین زندگی میکردن و قدشون به شیش متر و وزنشون به هشت تن می رسید. آمریکای جنوبی اما با پستاندارا و خزنده ها و پرندگان بزرگش میزبان باغوحش عجیب عجیبتر و هیجان انگیستری بود. قاره آمریکا کارگاه خیلی خوبی بود برای آزمایش های تکاملی، جایی که حیوانات و گیاه هایی که تو آسیا و آفریقا ناشناس مونده بودن اینجا رشتن و مف می‌کردند. اما این قضیه خیلی طول نکشید. تو همون دو هزار سال اولی که پای سی پیان ها به اونجا باز شد دیگه اثری از این گونه های منحصر به فرق باقی نمون. طبق تخمین هایی که اخیرا زده شده، تو همون زمان کوتاه تو آمریکای شمالی تا از چهل و و امریکای جنوبی پنجاه تا از شست جنس پستاندارای بزرگش را از دست داد. جنس یا به انگلیسی جنرا، تورده بندی موجودات زنده یه پل از گونه بالاتره. مثلا وقتی میگیم هوموسیپین، هومو میشه جنس، سیپین میشه گونه. پس وقتی 50 تا جنس از بین رفته، حداقل 50 تا گونه و حد اکثر نمیشه گفت چند تا گونه از بین رفتن. گربه های دندون خنجری که سی میلیون سال اینجا رشد کرده بودند مثل تنبلا و شیرای گولپیکر، اسباب و شطرهای محلی آمریکا، جونده های عظیم و جسه و ماموت ها ناپدید شدند. هزاران گونه کوچیک از پستانداران، خزنده ها، پرنده ها و حتی حشرهها ها و انگل ها هم منقرض شدند. این انگلها کنههای کنه های ماموت ها که با مرگ ماموت ها فاتحه اون کنه ها هم خونده شد هیلیانتالوجیست ها با مطالعه فوسیلا میخوان ببینند که تکامل و ارتباطات موجودات زنده با هم دیگه و با محیط اطرافشون چطور بوده. معنیش رو توضیح دادم چون واجه مناسب فارسی براش پیدا نکردم. فوسیل شناسی هم یه چیز دیگه است. اون میشه فاسیلالوجی نباید با اون اشتباه بشه. زوارکیالوجیست ها یا باستان جانور ها که دنبال مطالعه روی بقای حیواناتن. ها و دشتهای قاره آمریکا رو زیر و رو کنند تا فسیل های شوترهای باستانی و مدفوع سنگ شده تنبلای قولپیکر رو پیدا بکنن. وقتی چیزی رو که دنبالشن پیدا کردن، این ها رو با دقت می می‌کنن و میفرستن به آزمایشگاه ها اونجا هم خیلی موشکافانه هر استخون و هر کاپرولایت یا پیخال سنگ که اسم تخصصی پشکل فسیل شده است رو بررسی و تاریخ گذاری می می‌کنن. بارها و بارها نتایج یک چیز را نشون دادن اونم این که تازه‌ترین های سرگین و متأخرترین استخون های شتور به زمان حجمه انسان به قاره آمریکا برمیگردند که میشه تقریبا حدود 14 تا هزار سال پیش. تنها جاهایی که به گله های سرگین جدیدتری برمیخوریم جزایر دریای کارائیب، به خصوص کوبا و هیسپانیولا. که امروز مشترکن میشه هایتی و جمهوری دومینیک پهنای سنگ شده تنبلای زمینی رو که اینجا پیدا کردن به حدود هفت هزار سال پیش برمیگرده یعنی دقیقا زمانی که آدما برای اولین بار تونستن از دریای کارایی بگذرن و تو این دوتا جزیره ساکن بشن اینجا هم مثل مورد استرالیا بازی ادده از اساتی تلاش میکنن که گناه رو بندازند گردن آب و هوا و کنند. فقط مشکل اینجاست که اینا باید بیان نشون بدن وقتی هوای کل قاره امریکا داشت گرم میشد چطور هوای این دوتا تا جزیره تو دریای کارایی به یه دلیل ناشناخته ای 7000 سال تغییر نکرد نه تو قاره امریکا جلوی این گلوله های پهن نمیشه جا خالی داد ما مقصریم هیچ جوری نمیشه از زیر واقعیت در رفت حتی اگه آب و هوا کمکمون کرده باشه نقش مشارکت انسان توی ماجرا قطعیه اگه انقراض‌های همگیر تو قاره استرالیا و آمریکا رو با هم جمع بزنیم و موارد کوچیکتری که با پخش شدن ها تو منطقه آفرا رخ داد مثل انقراض همه گونه‌های دیگه بشر یا انقراضایی که بعد از سکونت دوره‌گردای باستانی تو جزایر دورافتاده‌ای مثل کوبا رخ داد رو بهشون اضافه کنیم به یه نتیجه غیر قابل اجتناب می‌رسیم اون اینکه اولین موج مهاجرت و سکونت سیپیان‌ها یکی از بزرگترین و سریعترین بلایای زیست محیطی بود که به سر دنیای حیوانات اومد. از همه بدتر، حیوانات پشمالوی گولپیکر ضربه خوردند. چون زمان انقلاب شناختی این سیاره، خونه حدود 200 جنس از پستاندارای بزرگ خوشگیزی و بالای 50 کیلوگرم بود. ولی همش حدود 100 تاشون تا زمان انقلاب کشاورزی باقی مونده بودند. হোমো ها خیلی قبلتر از اینکه چرخ و خط و ابزار آهنی را خلق بکنن، حدود نیمی از های بزرگ این سیاره رو از بین بردن. بعد از انقلاب کشاورزی، این تراژدی زیست محیطی تو مقیاس کوچیک‌تر بارها تکرار شد. یافته‌های باستانشناسی تو هر جزیره‌ای همون داستان غم‌انگیز رو برامون تعریف میکنن. تو پرده اول تراژدی، صحنه‌ای رو می‌بینیم که پر است از تنوع جمعیتی حیوانات بزرگ و اثری از انسان نیست. سیپینها تو پرده دوم با شواهدی از استخون انسان سرنیزه یا شاید های سفال وارد میشن. خوشبندش تو پرده سوم زنا و مرداد دیگه اومدن وسط صحنه رو اشغال کردند. و بیشتر حیوانات بزرگ و خیلی از حیوانات کوچیک‌تر دیگه نیستن. جزیره بزرگ ماداگاسکار که تو فاصله 400 کیلومتری از شرق آفریقا قرار داره، یه مثال مشهور از این ماجراست. مجموعه منحصر به فردی از حیوونا طی میلیون ها سال جدایی از سرزمین اصلی به تکامل رسیده بودند. این موجودات متشکل بودند از Elephant Bird یا فیلمرخ که بزرگترین پرنده روی زمین بود. پرواز نمی ارتفاعش سه متر و وزنش تقریبا نیم تون بود. و لیمورهای قولپیکر که بزرگترین میمونهای روی زمین بودند. فیلمرغ و لیمور قولپیکر و بیشتر حیوانات بزرگ جزیره، نیه حدود 1500 سال پیش و به محض قدم گذاشتن اولین آدما روی ماداگاسکار غیب شدند موج اصلی انقراض توقیانوس نوس آرام حدود 3500 سال پیش و بعد از سکونت کشاورزای پولینزیایی تو جزایر سلیمان، فیجی و نیوکالدونیا بود که تو قسمت دوی ناوکاست یه توضیحی در موردشون دادم اینا مستقیم یا غیر مستقیم صدها گون از پرندگان، حشرات، حل از اونها و ساکنین محلی دیگر را کشتن. موج انقراض از اونجا یواش یواش به سمت شرق، جنوب و شمال حرکت کرد و به قلب اقیانوس آرام رسید. این موج سر راهش حدود 3200 سال پیش به جزایر ساموا و تونگا، حدود 2000 سال پیش جزایر و 1500 سال پیش جزایر ایستر، کوک و هوایی و نهایتاً 800 سال پیش به نیوزلند رسید و جانداران بینظیر این جزایر را از بین برد. جای زیست محیطی مشابهی تقریبا تو همه هزاران جزیره ای که روی اقیانوس اطلس اقیانوس هند اقیانوس منجمد شمالی و دریای مدیترانه پخ شده بودن رخ داد. باستان حتی روی کوشیک جزایر شواهدی از وجود پرندگان، حشرات و حل از اونها رو کشف کردن که سلاً در نسل اونجا زندگی می کردن و با رسیدن اولین کشاورزا به اونجا ناپدید شدند. فقط معدودی از جزایر به شدت دور افتاده تا همین اواخر از چشم انسان دور موندن و تونستن گونه های جانوریشون رو دست نخورده نگه دارن. یه مثال مشهور از این موارد جزایر گالاپاگوسه که تا قرن نوزدهم پای انسان به اونجا نرسیده بود و تونسته بود مجموعه جانوری منحصر به فردش رو حفظ بکنه از جمله لاک پشت پیکری که مثل دای پروتون های باستانی باکی از انسان نداشتند به دنبال موج اول انقراز که با پخ شدن انسانهای دورگرد همراه بود، موج دوم انقراز اومد که با پخ شدن کشاورزا همراه شد. این امواج چشمنداز قابل تعملی در مورد موج سوم انقراض به همون که فعالیت های امروز ما دارند به وجودش میارن. حرف اینایی که میرن را بغل میکنن که وای گذشتگان ما در توازن و هارمونی با طبیعت زندگی میکردن رو باور نکنین. هوموسایپیان ها خیلی قبلتر از انقلاب صنعتی بین همه موجودات زنده رکورددار کشتن و انقراض بیشترین تعداد از گیاها و حیوونا بودند ماها برتری مشکوکی به عنوان کشنده ترین گونه تو تاریخ چیزشناسی داریم شاید اگه افراد بیشتری از موج اول و دوم انقراض خبر داشتند سهل انگاری کمتری نسبت به موج سوم که خودشون هم توش دخیلن نشون میدادن اگه میدونستیم که تا حالا چند تا گونه رو نابود کردیم، شاید انگیزه بیشتری برای حفاظت از اونایی که هنوز زنده موندن داشتیم. این موضوع به خصوص در مورد حیوانای بزرگ دریایی صدق می‌کنه که برخلاف همرده های زمینیشون آسیب کمتری از انقلاب‌های ادراکی و کشاورزی خوردن، ولی امروز خیلی‌هاشون به خاطر آلودگی‌های صنعتی و برداشت بیش از اندازه منابع اقیانوسات توسط انسان در خطر انقراضن. اگه اوزا به همین منوال پیش بره، به احتمال قوی، نهنگا، کوسه ها، ماهی های تون و دلفینا از همون راهی به فنا میرن که دای پروتودون ها، تنبلای گولپیکر و ماموت رفتند رفتن. اون وقت از بین همه موجودات بزرگ و دنیا فقط خود آدما تو این طوفان بزرگی که راه انداختن زنده میمونند به علاوه هیوان مزرعه که به عنوان برده تو این کشتی نوح دارند به ما خدمت میکنن. راستی خبر تلف شدن گورهای ایرانی به دست سازمان محیط زیست رو شنیدین؟ هیچی ندارم بگم. این پایان قسمت ده از نافکست بود. با تموم شدن قسمت ده فصل اول کتاب سیپینز A Brief History of Humankind هم تموم شد. یه توضیح مختصر در مورد روند تولید بدم. اونم اینکه که تا اینجا محتوای هر هفته نافکست به صورت جنگی آماده می شد. یعنی هر قسمت تو هفته قبلش ترجمه زبط ادیت و نهایتاً پخش شد. به جز یه بار که مشکل فنی داشتیم، سعی کردیم تو یه روز مشخص که برای ما شد یک شنبه و برای بعضی از شما شد شنبه، نافکست رو منتشر کنیم. یه زمانی هم برای آماده کردن پوستر می‌ذاشتیم. میخوام بگم کار فشرده بود. پس اگه کاستی داشته، شما ببخشید. آماده کردن هر دقیقه از هر پادکستی که می‌شنوین، پادکست یا بقیه، برای سازندهاش ساعت ها زمان میبره. شد به ازای هر دقیقه یک ساعت یعنی هر قسمت 20 دقیقه‌ای حداقل 20 ساعت در هفته زمان میبره. البته پادکست‌های تر از ما بیشتر از این زمان میذارن. اینا رو گفتم که ما یک کم بریم مرخصی تا با عجله کمتری محتوا رو آماده کنیم قسمت‌ها رو ضبط کنیم و بعد از دو تا آخر هفته دیگه دوباره برگردیم فصل بعدی کتاب در مورد انقلاب کشاورزیه و کلی ماجراهای هیجان توش اتفاق می‌افته تو این فرصت هم میتونین اگه تا الان نشنیدینش قسمت یک از پادکست پاراگراف رو گوش کنید که عنوانش انقلاب کشاورزیه. بازم خیلی ممنونم که تا اینجا با ده قسمت اول نافکس همراه بودین. نافکست خیلی زود برمیگرده. اگر از شنیدن نافکس راضی هستین اون رو با دوستانتون هم شریک بشین. شما میتونین نافکس رو از وبسایت نافکس روی پادبین و همچنین ناملیک و های پادکست مثل همچن کس باکس، گوگل و اپل پادکست بشنوید در زمین میتونین نافکست رو روی اسپاتیفای، ساند و توی تلگرام هم پیدا کنید فقط کافیه تا نافکست رو به فارسی تایپ کنید تا پیدا بشه اگرم که تو همین اپلیکیشن ها به پادکستایی که گوش میکنین امتیاز بدین که چه بهتر نافکست رو من روشن به کمک کریشنا تولید میکنم تا به زودی